0: Los Dallas Cowboys y Dad Prescott vuelven a fallar, son derrotados por Miami y ahora se meten en problemas. El camino de los Cowboys rumbo a playoffs seguramente será como visitante y esto significa ganar en San Francisco en caso de perseguir el sueño del Super Bowl, algo que hasta ahora han probado ser incapaces de lograr. Del otro lado, Tua Tagovailoa entrega un juego espectacular, demuestra que es un coreback grande para partidos grandes y finalmente Miami gana un partido de gran relevancia, amarra el boleto a playoff y está listo para enfrentar a Mahomes, Josh Allen y quien le pongan rumbo a un probable Super Bowl. En Pittsburgh se escribe un nuevo capítulo que se llama Mason Rudolph. La pregunta es, ¿qué hace Mason Rudolph como tercer coreback de Pittsburgh cuando puede ser tan capaz de ejecutar? Y ahora surge una pregunta, ¿sentarán a Rudolph para regresar a Kenny Pickett en los dos finales y decisivos juegos de la temporada? queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, los saludo con cariño, con agradecimiento, y muy emocionado. A ver, amigos, primero, como aficionado, qué maravilla es la NFL, qué maravilla. Llevamos tres semanas, tal vez cuatro, gozando ya de los playoffs. Estos partidos son un duelo de playoff adelantado. Desde el Filadelfia Búfalo, que fue un partidazo, pasando por el Kansas City Búfalo, eh, el San Francisco-Filadelfia, y ahora esta gran batalla Cowboys-Dolphins, un partido de alto nivel, dramático, bien ejecutado, que prácticamente es un duelo de playoff adelantado. Es cuando nuestra NFL no tiene comparación. Sin embargo, amigos, empezando el análisis del lado Cowboy, ¿de qué te sirve, otra vez... Jugar un gran partido y perder un gran partido. A ver, jugar como nunca y perder como siempre, mandándole un abrazo a nuestra querida selección mexicana de fútbol, no sirve de nada. No sirve de nada. Y Dallas Cowboys, otra vez, demuestra que no tiene el nivel para ganar los partidos grandes como visitante. Así de simple. Cuando lees los números de Doug Prescott, caray, jugó un partido eficiente, si no espectacular, eficiente, dos envíos de touchdown, no hay intercepciones, 253 yardas, pero miren amigos, un partido de este nivel, de esta exigencia, se va a definir por situaciones pequeñas, insignificantes, que van a magnificarse al final del partido, y no hay la menor duda. El fumble en la yarda 1 en la primera serie ofensiva le cuesta dar a Dallas el partido. A ver, amigos, yo aquí les pregunto, ¿cuántas veces creen que ha practicado Dak Prescott la entrega de balón a sus corredores desde marzo pasado que empezaron los minicamps? ¿Cuántas veces? ¿Sabe cuántas? Miles. Miles de veces. La entrega de balón de un coreback a un corredor se hace con los ojos cerrados. Los pasos están contados. El ángulo en el que se camina está repetido miles de veces. Es una jugada que debes ejecutar con los ojos cerrados. No hay justificación para cometer este fumble. Simplemente. Volvemos al partido de Filadelfia, ¿recuerdan? Cuando Dallas da un gran partido, pero llega tres veces dentro de la yarda 10 de Filadelfia y no consigue puntos, por eso perdió. Aquí llegas a la yarda uno de los Dolphins y pierdes el balón. Amigos, Ahí se fue el partido. Así de simple. Ahí se fue el partido. Y está claro que Dallas no tiene el tamaño para ejecutar estas jugadas decisivas en los momentos grandes. Porque miren, no hay duda que Dak Prescott y el equipo se sobrepone al error. Camina, retoma la ventaja. Pero en el momento decidido, decisivo, llega un cuate que se llama tú, Atago Bailoa, y te saca el partido. Llegamos a este juego con el gran temor de que la defensa de los Cowboys no pudiera pararle la carrera a Miami. ¿Y saben qué? Sí le paró la carrera. Miami corrió 26 veces, que no son pocos acarreos. Los Dolphins ejecutaron 63 jugadas ofensivas. 26 fueron carrera, no son pocas. Y sin embargo, Dallas les paró el juego terrestre. Solo generaron 91 yardas, 3.5 yardas por acarreo. La carrera más larga de todo el partido la tiene Raheem Mostert, de 15 yardas. Dallas cumplió. Llegó con la estrategia de pararle la carrera a Miami y lo hizo. Sin embargo, amigos, Tua le saca el partido en la última serie ofensiva. Así de simple. Tua nos enseñó, en esa serie ofensiva final, que está construido para grandes retos, y para grandes partidos, miren amigos, yo llevo toda la temporada enamorado con los Dolphins y Tua Bailoa, sin duda, sin embargo, les voy a decir una cosa, a Tua le faltaba este partido, porque Miami llegó a este juego, y lo analizamos usted y yo en un podcast la semana pasada, dijimos, Dallas y Miami llegan a este cotejo, los dos fallando en momentos de alto nivel, ni Dallas ha ganado el gran juego de visitante, ni Miami ha ganado el gran partido a un rival de alto nivel. Pues este es el triunfo. Y Tua Bailoa ya lo ganó. ¿Y saben qué? Lo ganó con esa serie ofensiva final. Ahí demostró que tiene tamaños para grandes cotejos. Es un triunfo para Tua, no hay la menor duda. Porque no solo consigue el gol de campo de la victoria. Logra una serie ofensiva que consume el reloj. De eso se trataba esa serie ofensiva final. Era, anota el gol de campo de la victoria con el reloj en ceros. Y justamente lo consiguen. Amigos, Tua logró este domingo en la tarde su examen de graduación. Sin duda lo acreditó y está listo para retos todavía más grandes que sin duda vienen. Porque los retos más grandes se llaman Patrick Mahomes en playoffs, Josh Allen en playoffs. Este es el juego que Miami tenía que ganar y lo ganó muy bien. Cuando hace la lectura final del partido, por Dios, es de un partido como el marcador indica, indica, 22-20, sumamente cerrado, primeros y 10, 22-19 Miami, yardas totales, 375 a 339 Miami, yardas pase, 284 a 242 Miami, son diferencias pequeñas, menores, por eso estos partidos se definen por situaciones críticas. Ahora amigos, me regreso al lado cowboy. Quien indudablemente cumple es la ofensiva, pese a todo. Pero al que le queda grande el juego es a la defensa de Dallas. A ver, ¿cuándo Dallas hizo la jugada grande? Hablemos de capturas de coreback. Una captura de coreback de los Cowboys. La presión a Tuatago Bailoa ah, fue menor. No tengo el dato total de presiones, pero no hay comparación. Miami capturó a Dak Prescott cuatro veces. Según mis datos, lo golpeó otras cinco veces, lo que es un acoso total. Mientras que Tua Bailoa... Una captura de coreback. Hay que reconocer que Tua sigue ejecutando con una grandísima precisión. Se deshace del balón muy rápido. Está soltando el ovoide a 2.5 segundos y eso lo hace virtualmente indefendible. Y cada vez que Tua tenía problemas, Tariq Hill, no hay duda, Tariq Hill tenía que mover las cadenas, tenía que resolverle problemas grandes. Tua buscó a Tariq Hill 14 veces, completó 9, con ello 100 yardas, aunque no hubo touchdown, movió las cadenas 6 veces. Y si quieres anotar un touchdown, antes tienes que mover las cadenas. Gran triunfo de en Miami, enorme. Ahora, amigos, cómo están las cosas, Miami ya logró el primer cometido, entrar al playoff. Tiene que ir por el 2, amarrar casa en playoff, que como están las cosas, claro que es determinante. No es lo mismo que Miami vaya a jugar a Kansas City o a Baltimore, sitios gélidos, congelantes, o quedarse en Miami, donde hay solecito, calorcito, y el clima en el peor de los momentos nunca baja a menos de 10 grados. Ese tiene que ser su próximo objetivo. Y pues del lado Cowboy yo veo problemas. Ahora Dallas regresa a casa. Y regresa a casa para recibir a un equipo muy explosivo y muy peligroso que también ganó ayer y que también amarró playoff, que son los Detroit Lions. Pero Dallas en casa es sumamente sumamente garantía. Sin embargo, amigos, Dallas se ha metido en problemas. En este momento no ha jugado Filadelfia su partido que tendrá el lunes contra los New York Giants. Si Filadelfia gana que yo creo va a ganar, se trepa sobre los Cowboys y Dallas baja del segundo lugar global en la americana al quinto. Y ese descenso es significativo, porque si Dallas entrara a playoff como segundo lugar y en playoff le toca visitar a Detroit, no recibirlo. En el caso que se dé ese cotejo. Van a jugar la semana entrante. Lions y Cowboys va a ser en Dallas. Pero si se encontraran en playoff y Dallas entra como segundo, Dallas tendría que ser de visitante. Entonces, quiero ver a Dallas ganando en Detroit primero, luego ganando en Filadelfia segundo, y luego ganando en San Francisco. Es un escenario muy complejo, amigos, sinceramente. Particularmente para un equipo que nos ha demostrado que no puede ganar el juego grande fuera de casa. Y miren, voy a ser bien claro, ¿eh? Esto es Cocheo, Simplemente que tu equipo baje tanto de visitante a local es cocheo. Hoy Dak Prescott jugando en casa tiene 20 pases de touchdown, 2 intercepciones. Jugando de visitante baja a 10 de touchdown, 5 intercepciones. ¡Qué diferencia! Como, como visitante lanza la mitad de los pases de touchdown y casi el triple de intercepciones. No hay comparación. Amigos, Dallas está en problemas, ¿ok? Dallas está en problemas. Reconozco que jugó un gran partido, como lo jugó aquella vez contra Filadelfia en Filadelfia, pero repito, honrando aquí a nuestra fabulosa selección mexicana de fútbol, jugar como nunca y perder como siempre sirve de un carajo, ¿eh? Y Dallas hoy está en graves problemas. Bueno, vámonos ahora con los Pittsburgh Steelers. A ver, amigos, Pittsburgh gana un partido muy importante, juega un partido explosivo, sobre todo, Pittsburgh juega un partido muy emocional, muy emotivo, muy intenso, y gana como equipo bien coacheado, bien inspirado, y bien con un buen plan de juego para superar al rival. Sin embargo, quiero ser bien claros. El 34-11 de Steelers a Cincinnati es un triunfo bien ganado, sin duda. Y lo ganó el equipo porque Pittsburgh a la defensa acosó e hizo pedazos a Jake Browning. Pero no hay duda que Mason Rudolph... Mason Rudolph marca diferencia Y lo que pasa con George Pickens A ver amigos, yo creo que el talento Elite de George Pickens Nunca ha sido cuestionado El tema es el carácter, la personalidad Y si este cuate va a jugar Cuando quiere y no sabemos cuándo quiere Y cuándo no quiere Pues la neta, así está cabrón Con todo respeto, ¿no creen? Ahora amigos, yo les pregunto una cosa Mason Rudolph generó para los Steelers Una ofensiva total De más de 400 yardas en realidad generaron 400 yardas de ofensiva total, 34 puntos. Pittsburgh explotó al ataque como nunca. Yo le tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué diablos Mason Rudolph siempre ha sido el coreback 3 para Mike Tomlin? El coreback 3, no el, ni siquiera el 2. A ver, amigos, ya vimos a Trubinsky y usted y yo que en este podcast tenemos un diálogo muy claro y muy sincero. Yo le pregunto, ¿quién carajos pensó que Trubinski iba a jugar diferente? ¿Quién carajos ha subestimado a Mason Rudolph? A ver, amigos, Mason Rudolph no es ben Ruthless, Big Ben Roethlisberger, no es Terry Bradshaw, pero vean cómo puede ejecutar. Es un jugador que te da más confianza. Trubinsky es permanentemente inseguridad. Pittsburgh, Pittsburgh tiene en Trubinsky no a un líder, a un... Jugador que te genera inseguridad, temor, preocupación. En cambio, Mason Rudolph le inyectó confianza, emotividad al equipo. Eso quieres de un líder. Mi pregunta es, me encantaría estar en el palco de prensa de los Steelers y decirle, señor Tomlin, ¿nos podría explicar por qué Mason Rudolph siempre ha sido el tres en sus corebacks? O sea, ¿qué tiene Trubinsky? que no tiene Rudolph para que usted lo haya puesto como el 2 desde la temporada pasada. Porque les recuerdo que Mason Rudolph no juega desde la temporada pasada. Amigos, es un mundo. Yo honestamente no, 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 no lo comprendo. Tampoco voy a sobre reaccionar, por eso le insisto. No es que Mason Rudolph parezca ser ahora el nuevo Ben Roethlisberger o el nuevo Terry Bradshaw. No, pero yo creo que claramente Mason Rudolph ofrece mucho más... De lo que Trubinsky no. Entonces, ¿por qué desperdiciaste tres partidos con Trubinsky? Además, tres partidos muy cómodos en casa, contra rivales muy vencibles. No lo entiendo, pero bueno, ya es pasado. Ahora, que quede clara una cosa. Pittsburgh se mete otra vez a zona de calificación. Muy bien, todavía no tiene el boleto. Y lo tiene que conseguir de visitante. Y va a ir con dos partidos ante dos rivales urgidos de ganar. Seattle, su próximo rival que tendrá que ir a Seattle es un equipo que está muy parecido a Pittsburgh está rasguñando semana tras semana el boleto a playoff esta semana lo gana, la siguiente lo pierde luego lo recupera, así anda Seattle, igual que los Steelers y ganar en Seattle es un tema bien bravo y después ir a Baltimore y por supuesto que recuerdo y reconozco los Steelers traen de hijos a los Ravens, estoy de acuerdo, pero ojo este va a ser en Baltimore. Baltimore es un equipo que está en la cima del NFL. Todavía no sabemos qué va a pasar el lunes contra los 49ers, pero es un partido decisivo. Pittsburgh sí o sí tiene que ir a Baltimore a sacar la victoria si quiere el boleto. Ahora, amigos, hay otra cosa. Pittsburgh tiene una defensa con unos playmakers fascinantes. El de ayer fue otro de esos partidos donde pareciera que T.J. Watt y Alex Highsmith pueden ganar solos el partido. Hicieron pedazos a Jake Browning en lo físico y en lo emocional. Lo engañ La intercepción que hace Alex Highsmith es una joya porque enseñan disparo Watt por un lado, Highsmith por el otro. Finalmente el que dispara es solamente T.J. Watt. Alex Highsmith se retrasa, Jake Browning nunca lo ve y le entrega el pase las manos. Es una intercepción fantástica de estrategia bien diseñada por los Steelers. Amigos, cuando la defensa de Pittsburgh juega a estas proporciones, da la impresión de que Pittsburgh puede ganar solo con la defensa, honestamente. Pero lo voy a decir una cosa, ganarle a Cincinnati no aplica como para ganarle a Ravens y a Seattle. Son dos equipos que en este momento están jugando gran fútbol americano ahora amigos cerremos el podcast la NFL se ha puesto fabulosa fascinante, tenemos una, una serie de playoffs todavía por definir, estamos en la Navidad y el Año Nuevo, yo quiero cerrar este podcast mandándole un abrazo con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento por estar juntos estoy grabándole este podcast antes de sentarme a la cena de Navidad deseo que usted y su familia tengan una gran cena navideña, que pasen un espectacular Año Nuevo y que tengamos un 2024 en paz sin violencia, sin insultos y con mucho trabajo y salud para todos ahora, nuestra NFL nos aguarda cosas fascinantes este lunes hay una triple jornada y el lunes por la noche de Ravens 49ers es un pinche juegazo o sea, realmente etiquetarlo como el adelanto del Super Bowl me parece que es lo más congruente eso va a ser un adelanto del Super Bowl es un partido de altísimo nivel de dos equipos que están en la cima y que tienen que llevarse a, al extremo la exigencia. Quiero ver a la defensa 49ers contra un coreback de optativa como Lamar Jackson, que son increíblemente complejos. Claro, San Francisco ya enfrentó a uno llamado Jalen Hurts. El coreback el de los Eagles no es Lamar Jackson, pero la neta se parecen. Y San Francisco lo trabajó muy bien. Es muy importante el lunes que San Francisco le cierre la carrera a Lamar Jackson. Un coreback que no sabe si va a pasar o a correr es tremendamente difícil de contener. Muy complicado. Porque hay veces que lo estás persiguiendo y si lo atacas, lanza. Y si cubres pase, corre. Entonces. Tienes que llevar dos hombres permanentemente Uno para el pase y uno para la carrera Y no es un asunto sencillo Yo quiero ver a los 49ers Ante Lamar Jackson, pero le repito Que 49ers haya trabajado tan exitosamente A Jalen Hurts, para mí es una señal De que lo pueden hacer muy bien Y segundo, ver a Baltimore Y esa gran defensa Contra Brock Purdy va a ser un reto Fascinante de los dos lados Brock Purdy está con una temporada de MVP Yo les voy a decir una cosa Si Brock Purdy acredita el examen contra Baltimore. Si supera esta defensa, si le mete dos, tres pases de touchdown, 250, 300 yardas aire, Brock Purdy va a consolidar el MVP. Este es su examen final rumbo al MVP. Yo creo que tiene los tamaños, pero va a ser un partido de enorme exigencia. Queridos amigos y amigas, no me queda más que darles las gracias, de mandarles bendiciones. Yo soy una persona que en Dios, si usted tenga sus creencias, cualquiera las respeto, pero como creencias que tengo, le deseo y le pido a Dios por usted y por todo nuestro México, que tengamos un país en paz, que tengamos un país con salud y con mucho trabajo. En realidad, cuando pasan los años, te das cuenta que tener salud y trabajo es lo único que, que hay que pedirle al divino, al todopoderoso. Lo demás lo ponemos nosotros. yo le pido a Dios que para usted haya mucha salud y mucho trabajo, y lo demás, sin duda, será un año espectacular, y de eso nos encargamos nosotros. Otros. Le mando besos y abrazos, que Dios los bendiga y agradezco mucho que estén conmigo. Gracias a todos y, y, y un abrazo con todo mi cariño.